0: İmam Hatip nesline öncülük edenlerin hikayelerini anlattığımız Onlar Öncüler isimli programımızda bugün yeni bir isimle sizlerle birlikteyiz. Hep söylediğimiz gibi onların hikayesi aslında ülkemizin hikayesi. İmam Hatip'lerin hikayesi bizim hikayemiz. İlerlemiş yaşına rağmen İmam Hatip Lisesi'ne kaydolan ve 51 yaşında İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan eğitim gördüğü bu süreçte ise Arapça, Farsörekli, Dersleri alan bir isim. çevresince hayırsever ve örnek kişiliğiyle tanınan, birçok hayır kurumunun kurulmasına önemli rol oynayan, hayatı boyunca perşembe günleri evinin en alt katında ücretsiz hasta muayene ettiği için çevresince kendine sosyal tabip immanı verilen İsmail Niyazi Kurtulmuş'u ve davasını oğlu Profesör Doktor Numan Kurtulmuş'tan dinledik. Rahmetli babam 1920 doğumlu, Ünye'de yaşıyorlar. Babam Aile'nin en büyük çocuğu, orta bile geçtiğinde o zamanki okul şartları şimdiki gibi olmadığı için daha iyi eğitimi alsınlar diye babamı ve diğer çocuklarını alarak rahmetli dedem İstanbul'a geliyor. Babam İstanbul Erkek Lisesi'nde eğitimine başlıyor. Daha sonra İstanbul Tıp Fakültesi'ne gidiyor. Ceyrekbaşı Tıp Fakültesi'nde Muzaffer Esat Bey'in yanında dahiliye ihtisasına başlıyor ve dahiliye mütehastısı olarak mezun olup kariyerine başlıyor. Fatih'teki evimizin altındaki muayenehanesinde uzun yıllar hizmet verdi. Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş'un yakın çevresiyle olan ilişkileri nasıldı? İnsan yetişmesinde muhitin önemini bilenlerdenim. Çocuğun kişiliği ilk yetiştiği muhitte şekillenir. Bu bağlamda Fatih'te halen oturmakta olduğumuz apartman hem babamın kişiliğinin önemli bir parçası hem de bizim için tam anlamıyla bir yetişme muhitiydi. Apartmanımızda komşuluk ilişkileri de çok kuvvetliydi. Orası herkesin birbirine kapısının açık olduğu, diğer komşularımızın çocuklarıyla hep beraber büyüdüğümüz bir apartmandı. Ve rahmetli babam da herkesin saydığı, bir sıkıntısı varsa rahatlıkla gelip söyleyebildiği, konuşabildiği bütün apartmanın büyüğü gibiydi. Bize bu anlamda da apartmanın çok öğretici fonksiyonu olmuştur. Rahmetli babam da dedemizin rahle-i tedrisatından geçmiş bir kişi. Babamın ilk ilhamını aldığı kişiler dedem ve babaannem. Babam ve kardeşleri gerçekten büyük bir sevgi saygı içerisinde ilmin, nezaketin, edebin, medeniyetin hakim olduğu bir aile çevresine yetişmişler. Babamın, amcaların ve halamla olan ilişkileri aynı zamanda bizim için çok değerli bir dersdi. Bizler de bütün kardeşler bunu örnek alarak büyüdük. Babamdan tevazuyu, yardımlaşmayı, dayanışmayı, insanlara karşı son derece müşfik ve kuşatıcı olmayı, farklı görüşte bile olsalar birbirini dinleyebilmeyi öğrendik. Biz beş kardeşiz, tek erkek çocuk benim. Rahmetli babam ablalarımın hepsini o dönemde üniversitede okutmuştur ve sürekli şunu söylerdi. Esas kız çocuklarını okutmamız lazım. Kız çocukları okusun ki daha güçlü, daha dirayetli bir şekilde toplumun içerisinde olabilsinler. Ablalarımın eğitim hayatlarının önünü açmıştı ve onların okumalarına vesile olmuştur. Babamız kız çocuklarının mutlaka okutulması gerektiğini ve başörtüleriyle okul hayatının içerisine yer almaları gerektiğini söylemiştir. Ablalarım İstanbul Üniversitesi'nde okurken Üniversitede birkaç tane başörtülü insan vardı ve onların hepsinin öncü ablası da Fevziye Nuroğlu ablamızdı. Burada hayırla rahmetini anıyorum. Benim bir büyüğüm olan doktor ablamın ihtisası sırasında başörtüsü yasakları üzerinden çektiklerini unutamam ve her birisinde babam sonuna kadar arkasında olmuştur. Nereye kadar giderse gitsin, o mücadelenin sürmesi için hiç taviz vermeden duruş sergilemesi için büyük destek olmuştur. İki ablam başörtüsü yasağı yaşamadılar. Zira o zamanlar İstanbul Üniversitesi'nde birkaç tesettürlü öğrenci vardı sayıları çok olmadığı için göze çarpmıyorlardı. Ama benim bir büyüğüm, Doktor Zehra Kilitçioğlu ve küçük kız kardeşim Eczacı Şeyma Kurtulmuş maalesef başörtüsüz zulmüne uğradılar. Eşim Profesör Doktor Sevgi Kurtulmuş Hanım 28 Şubat sürecinde öğretim üyesi olduğu İstanbul Üniversitesi'nden başörtülü olduğu gerekçesiyle atıldı. Sadece kendi ailemdeki hanımların değil, ülkemizdeki tüm mazlum kız kardeşlerimizin yanında oldum o süreçte. Uzun yıllarımız hak ve onur mücadelesiyle geçti, alnımızın akıyla, Allah'ın yardımıyla o günler geride kaldı ama çok da geride değiller. O süreçte yaşananları ve edindiğimiz tecrübeleri unutmamamız gerekir. Bu durum bize başta siyaset olmak üzere ilimde, sanatta, ekonomide her alanda güçlü olmamız gerektiğini de hatırlatır. Babam bize İslami şuuru verebilmek adına hakikaten ilk mektebimiz olmuştur. Hem dedemden gelen birikimi hem de hayatın içerisinde bize öğrettikleriyle mükemmel bir okuldu babam. Babam biz ortaokul lise yıllarındayken kitapların yeni baskısı yapılmazdı. ...tahsihlerini bize verir, bizim tahsih yapmamızı ister ve bunu yaptığımız için de harçlık verirdi. Şimdi anlıyorum ki mesela o kitapları tahsis ettirmek değil... ...o kitapların içerisindeki bilgilerle bizim çok daha yakın olmamızı, o bilgilere vakıf olmamızı istermiş rahmetli babam. Çok güzel bir terbiye yöntemiydi bu. Aynı şekilde mesela bizim hemen Fatihteki evimizin yanında meşhur sanki yedim cami vardır. Namazı camide kılmak konusunda çok titiz olmasına rağmen... Biz büyüyüp namaz şuurunu alana kadar babam namazları evde kıldırmıştır. Ne zaman ki bizler büyüdük ondan sonra dedi ki çocuklar artık siz namazı öğrendiniz. Ben bundan sonra artık camiye gidiyorum. Gerçekten bizim hayatımızın her safasıyla ilgilenen bunu da bir kontrol şeklinde değil bir arkadaş gibi yapabilen birisiydi. Kime İsmail Niyazi kurtulmuş nasıl bir insandır deseniz edep ve tevazu abidesi bir kişiydi diye rahatlıkla cevap verir. Babam Dolmabahçe Sarayı'nın doktoruydu. Ben de küçüklüğümde özellikle yaz aylarında babamla birlikte Dolmabahçe Sarayı'na gitmek isterdim. Saray çiçekleriyle bahçesiyle çok güzeldi. Oraya gittiğimde mesela şu hatıramı hiç unutmam. Orada hizmetli olan mesela o katı temizleyen insanlara kendisine çay getirenlere hep bey diye hitap ederdi. Ahmet Bey, Mehmet Bey bana da hep şunu söylemiştir. Evladım sakın ha size hizmet eden insanlara efendi demeyin. Çünkü herkes onlara efendi diyor. Biraz da ikinci sınıf görmek için söylerler. Sakın ha, siz onlara bey diyeceksiniz. Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş'un en önemli özelliklerinden birisi de hayatını İmam Hatip davasına, ilim Yayma Cemiyeti'ne vakfetmiş olmasıdır. Biz beş kardeşiz ama altıncı kardeşimiz İmam Hatip Okulu'ya da İlim Yayma Cemiyeti'ydi. Ve babamın nezerinde hepimizden daha değerliydi. Babamın bir başka özelliği de hayatı boyunca paraya hiç değer vermemesiydi. Tıp fakültesine girme kararını verdiklerinde rahmetli dedem kendisine Doktor olduğun zaman haftada en az bir günü yoksul hastalar için ücretsiz olarak ilan edeceksin. O tabelayı hala saklarız. Perşembe günleri muayene ücretsizdir diye yazan bir tabelası vardı. Bazen biz çocuk aklımızda o kadar hassas olunamıyor demek ki. Mesela lüks arabasıyla gelenler de olurdu. Derdik ki, yahu baba bu insanlar zengin insanlar niye bunlardan ücret almıyorsun? Yok derdi, ben ilan ettim. O gün kim gelirse ondan para almam derdi. Tabii diğer günlerinde de zaten yoksullardan para almazdı. Vefatından sonra çok anlatanları oldu. Uzak yerlerden çağrıldığı hastalara gece yarısı gitmiş, tedavi etmiş, sonra da ilaçlarını vermiş. Senin paraya da ihtiyacın vardı diyerek çaktırmadan giderken bir tarafa açlıkla bırakmış birisi. Hakikaten böyle fedakar, millete gayretle hizmet etme derdinde olan birisiydi. İmam Hatipler konusundaki samimiyetini gösteren şu hususu da zikretmekte fayda var. Kendisi zannediyorum 50 yaşlarındaydı o zamanlar. Tıp doktoru, dahiliye mütehassısı, toplumda bilinen, tanınan birisi. Bu halde İmam Hatip Lisesi diplomasını dışarıdan aldı. Bitirdi. O diplomayı hala saklıyoruz. Allah rahmet eylesin Mahmut Bayram hocadan Arapça, Sadettin Yüksel hocadan Farsça dersleri aldığını dün gibi hatırlıyorum. Sanki Yedim Camii'nin Kura Hafızı İmamı Mehmet Emin Kutluoğlu'ndan kıraat dersleri aldığını biliyorum. Halil Gönen hocadan dersler aldığını biliyorum. Yani o zamanın tanınmış hocalarından da dersler alarak kendisini yetiştirdi, sınavlara girdi ve 50 yaşına yakın bir yaştayken imam hatip lisesi diplomasını alarak mezun oldu. Hayrettin Karaman Hoca naklettiğine göre babama soruyorlar ''Ya İsmail abi sen bu yaşlısın, niye imam hatip okulu diploması alıyorsun?'' Verdiği cevap çok enteresan. ''Ben öte tarafta imam hatiplerle birlikte haşrolayım.'' diye. Bu kadar samimi, özü sözü bir, hayatın vakfettiği davanın ne kadar önemli olduğunu da bizlere göstermiş olan birisidir. Rahmetli İsmail Niyazi hocamız imam hatipleri neden çok önemsiyordu, imam hatiplere neden ihtiyaç duyulmuş, sizlere neler anlatırdı? Tabii ülkemizde bir dönem İslami fikrin, İslami hayatın neredeyse günlük hayattan silinmeye başlandığı günleri yaşıyorlardı. Dini hayatın sıkı bir şekilde kontrol altına alındığı, dini bilgilerin azaldığı, mütedeyyin kesimin kendini rahatça ifade edemediği bir ortamda imam hatip okulları davası sadece babam tarafından değil, bütün ilim yayma cemiyeti kurucuları ve bu meseleye sahip çıkanlar tarafından önemseniyordu. İmam Hatip okulları, tabiri caizse Türkiye'nin kendi kökleriyle barışması, kendi kökleriyle buluşması, kendi medeniyet değerlerimizin yeniden güçlendirilmesi için bir imkan olarak görülüyordu. Yoksa sadece iyi yetişmiş din adamları mezun etmek için kurulmuş bir takım müesseseler değildi bu okullar. Özellikle uzun yıllar pozitivizmin, materyalizmin, maneviyatı dışlayan anlayışın eğitim sistemine hakim olduğu bir ülkede insanlar, çocukların en azından kendi gelenekleriyle, dinleriyle, diyanetleriyle, kültürleriyle daha barışık bir şekilde yaşasınlar diye ümit ederek açılan bu kapıdan istifade etmiş, tabiri caizse kendilerini okyanus ortasına atılan bir can simidi olarak görmüş ve milletimiz ona yapışmıştır. Bu açıdan baktığımızda şunu çok net söyleyebiliriz. Cumhuriyet tarihimiz boyunca halkımıza en çok benimsenmiş, en kapsamlı şekilde destek görmüş olan eğitim projesi İmam Hatip Okulları projesidir. Babam ve ilim Yayma Cemiyeti'ndeki arkadaşları, hep böyle gördüler bu işi. Türkiye için geleceği kapısını açan bir eğitim müessesesi diye baktılar. İsmail Niyazi Hoca başta olmak üzere o kuşaktaki öncülerimiz nasıl bir öngörüyle motive ettiler çocukları, nasıl bir hayal kurdular, nasıl bir tasavvurun sahibiydiler ve gençleri nasıl yönlendirdiler? Bu tabii eskilerin tabiriyle gayreti diniyedir. Yani din duygusunu ivazsız, garazsız, samimiyetle hiçbir gösterişe mahal bırakmadan, kimseye bildirmeden... Allah'ın dinine yardım etmektir. Ayet-i der ya, siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Tam olarak böyle tecelli etmiştir İmam tip meselesi. Babam bana Türkiye'yi yönetecek kişiler işte bir solandan çıkacak manasındaki sözleri söylerken İmam Hatip okulu mezunlarının üniversiteye girmesi bile mümkün değil. Öyle bir ortamda söylüyor bunu. Onlar tabiri caizse bozgunda fetih düşü gördüler ve bunu canlı tuttular. Hocalarımızın da çok büyük bir kısmı bize o kadar çok şey öğrettiler ki Mahmut Bayram Hoca Arapça derslerimize gelirdi. Vakit kaybetmemek için ceketini koluyla tahtayı siler ve tekrar temiz bir şekilde kullanırdı. Böyle gayretli insanlardı onlar. Milletimiz de bu gayreti gördü ve sahiplendi. Türkiye'nin her yerinde hangi siyasi görüşten olursa olsun herkesin benimsediği ortak bir proje oldu İmam Hatip Liseleri. Çünkü bu ihtiyacı herkes görüyordu. Yani dinini, diyanetini bilen, kendi geleneklerine sahip olan, bu milleti ileriye doğru taşıma azmi gayretinde olan insanlar yetiştirelim. Bu ortak bir hedef haline geldi ve çok şükür bugünlere geldik.